0: A tu hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido por Jacqueline de los Ríos de Urban, un espacio para compartir e interactuar conectados con desarrollo personal, bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Aki Urban de Las Goteras de Tu Hogar y hoy tenemos un tema interesantísimo que es motivo de tantas consultas. ¿Qué pasa si me callo lo que a mí me incomoda? Yo creo que esto es más común de lo que podríamos imaginar en uno de esos problemas característicos del hogar. Comunicarse es la columna vertebral, diría yo, de toda relación de pareja y son millones de personas que quisieran tener una comunicación efectiva, pero hay que estar claro, no somos perfectos, perfecto solo Dios y a veces lo logramos, otras veces en nuestras relaciones no es posible, influyen muchos aspectos y ahí vamos a estar compartiendo pues en este episodio. ¿Qué ocurre? A veces hay personas que, en lugar de ser claros porque no tienen las herramientas cómo hacerlas, prefieren quedarse callados. Creen que el silencio es mejor y por ahí hay muchos que dicen, es que yo prefiero ya aquí pedir perdón a tener que estar pidiendo permiso. Porque es que no me dejan, porque es que se molestan, se vuelven irritables. Pero entonces yo pregunto, ¿y dónde queda el diálogo como esposos? si vamos a estar ocultando aspectos. Entonces, en la convivencia de nuestro día a día con la gente más cercana que tenemos en la casa, ¿quién es? Nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, si papá y mamá viven allí, esos abuelitos que necesitan interactuar con los nietos. Eso es lo más frecuente que nosotros tenemos en nuestro acontecer diario y eso es normal que pueda conllevar a una incomodidad, a una nariz arrugada, como digo yo, porque no todos somos moneditas de oro para caer bien. A veces decimos cosas que pueden llevar a un malentendido o simplemente hasta incluso a generar una situación conflictiva. Entonces, vamos a comenzar por lo que debe ser. No es saludable que nos callemos las cosas, porque eso va a impactar en nuestra vida no solo de la persona que lo dijo, sino de la persona que lo calla, que debo ser bien clara y enfática, porque va a atentar contra la salud emocional, contra la salud física, aunque ustedes no lo crean, contra nuestro bienestar, esa sensación de estar sosegados, haciendo nuestras cosas, lo que nos gusta, concentrado, sino que nos vamos a sentir perturbados. Y tenemos que propiciar que las relaciones en casa sean bidireccionales, ¿Qué quiere decir eso? Que tengan intercambio, que no sean monólogos, que no sea una voz unísona de reproche. Porque los hijos huyen cuando ven a un papá o a una mamá que lo único que hacen es dar órdenes, reprimir, castigar, juzgar, señalar, ridiculizar incluso. Eso es tristísimo, ustedes no se imaginan el daño que le causamos como padres a nuestros hijos pero por dónde debemos nosotros comenzar por nosotros mismos como matrimonio porque si estamos hablando en el hogar de ser un modelo para nuestros hijos qué tipo de modelo somos si ellos van a presenciar nuestra forma de comunicarnos distorsionadamente entonces dónde está el problema yo me atrevería a decir que uno de los problemas que están viviendo muchas relaciones en estos momentos afectivas, es cómo interfieren los celulares, una tablet, todo equipo electrónico que roba la atención. Eso que hace que no nos deja a nosotros concentrarnos en lo que a quien tenemos al lado nos quiera transmitir. Y ojo, no es mala la tecnología. De repente van a pensar, es que ya aquí la tiene agarrada con los pobres equipos. No, yo soy una que para mí es un instrumento valiosísimo la tecnología a mano. Más yo que estoy fuera dictando seminarios, trabajando en las empresas y puedo controlar mi correo electrónico si entro una llamada, si algo pasó en la oficina. Yo me mantengo en conexión con el mundo. Si tú viajas, te ausentas de un sitio a otro, tienes conexión con tu trabajo, tienes las nubes que te ayudan a mantener una información y las puedes acceder desde cualquier lugar. Pero cuando estamos hablando en este momento específicamente tu interacción con tus seres queridos, te puede estar hablando tu esposa y tú estás distraído con el meme, con el chiste, con la noticia, con lo que estás leyendo, con un partido deportivo de fútbol, de béisbol y viceversa. También el esposo quiere hablarle a la esposa y la esposa está distraída viendo moda, cortes de cabello, una receta de cocina. Pero a la final, ¿a qué se llega? que no hay un compartir en pareja. Entonces, es nuestra actitud la que permite que nos absorban estos elementos que nos distraen y que a su vez nos pueden llevar a perder la oportunidad de que nosotros podamos tener una interacción saludable. Entonces, vemos realmente tantas cosas que nos tienen que llevar a buscar una solución. Porque si no, eso va a ir socavando la relación en el hogar, va a ir creando distanciamientos entre padres e hijos, va a ir creando atmósferas conflictivas, atmósferas sobrecargadas, densas. Yo en otros episodios les comento que hay personas que dicen, es que yo llegué a esa casa y me sentía como incómoda, como que había habido algún conflicto, como que tenían las narices arrugadas, pero querían aparentar que estaba todo bien. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues mientras estamos pensando, ¿cuál será la clave? ¿Cómo podemos resolver eso? Disfrutemos de un instante musical y en brevísimo momento estamos compartiendo nuevamente aquí en las goteras de tu hogar. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y compartirnos tus comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno. Y estamos ya aquí. Viendo a ver qué vamos a hacer en este episodio con este tema, qué pasa si me callo, lo que me incomoda y qué recomendaciones podemos dar. Comencemos de una vez, así que ya les dije, libreta, papel, en cada programa de Jackie Urman siempre tienen que tener su libretita en la mano para lo que le toque el corazón y quieran tenerlo allí guardadito. Primero tenemos que buscar el tiempo para comunicarnos, así de sencillo. No es en el momento que tú estás cocinando, que el otro está tratando de parquear el vehículo en el garage de la casa. No, hay que dedicarnos ese tiempo, porque es necesario compartir cosas que son valiosísimas, Qué es lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo en ese momento, lo que tú quisieras que se pudiera hacer para evitar futuros problemas y narices arrugadas. Pero, para eso tenemos que buscar un momento apropiado para quien va a tomar esa iniciativa de buscar a la persona y decirle, mira, yo necesito que tú me escuches cinco minutos porque lo que tú me dijiste delante de nuestros hijos, a mí eso me incomodó y te voy a explicar cómo yo me siento. Esa es la primera parte de decir, no es que en cualquier sitio ni delante de los hijos lo vamos a discutir, busquemos el momento adecuado. Ese es el primer principio de todo diálogo asertivo. Luego, hay que expresar. No puedes seguir callándote y ocultándote o solamente hablar la mitad del cuentito. Es simplemente decir porque eso va a ser una forma en la que tú estás invirtiendo en que tu relación se mantenga saludable y se mantenga en ambas direcciones, no en un solo sentido autoritarismo, reproche, condena, no. Tiene que fluir, moverse, pero para ello tú tienes que fijar tus límites. Palabra que está de moda y suena por todos lados. Es que hay que poner límites. ¿Qué son los límites? Tú reglas del juego, Clara. Lo que sí y lo que no. Yo siempre les digo a mis clientes, ¿cuáles son las cosas que tú vas a permitir de tu pareja? ¿Cuáles son las cosas que tú dices? Mira, sabes que esto yo sí no. Si yo te veo en una andanza rara, si yo te veo con una persona que ya te lo he advertido, si tú sigues, eres recurrente y esto, ahí puede que haya el problema. Y en esas cosas donde tú podrás sentarte a negociar. Y eso mismo lo tienen que hacer con sus hijos. Yo te puedo permitir esto, que tú vayas a tu fiesta con tus amigos, regreses a estas horas. Yo no voy a aceptar que aquí me llegas borracha, borracho, cayéndote a las 8 de la mañana al día siguiente. Porque eres un adolescente. ¿Me puedo sentar a hablar contigo si es una fiesta importantísima, muy grande? ¿Vas con alguien de la mamá de alguno de ellos? ¿Los van a traer? ¿Va a haber un desayuno al final de la fiesta? ¿Qué sé yo? Mariachi, serenatas, mañanitas, lo que quieran inventar. Ok, vamos a sentarnos y, y vamos a negociar. Vamos a fijar acuerdos que se deben respetar de ambos lados. Entonces, allí sí podemos estar hablando de que estamos fijando las reglas claras. Así como yo siempre les digo a todo el mundo en mi seminario, cuando usted se hospeda en un hotel, le dicen a qué hora es el check-in, a qué hora es el check-out. Que usted no puede estar haciendo desorden público, que no puede estar haciendo escándalo, que tiene que hospedarse en un clima de respeto. Las cosas claras. Pero otra cosa que es importante es que también tú cuides tu autoestima cuando a ti hay personas que te hacen daño. Porque a veces nosotros, sin darnos cuenta caemos en conductas victimistas. Entonces no permitas que eso después te ponga mal a ti. Tú te tienes que respetar. El respeto tiene que comenzar por ti. Para que sea autorrespeto. Tiene que comenzar por que tú te valores, que tú te quieras. Por eso es que es importante que tú obtengas las herramientas para expresarlo adecuadamente. Decirle a la persona no lo que hizo mal, porque a lo mejor la otra persona siente que no lo hizo mal, sino cómo tú te sentiste de mal, cómo eso impactó en tu estado emocional y te sacó de contexto, te desarmonizó, te hizo una crisis emocional, o te dio rabia, o lloraste, o te entristeciste, o te sentiste culpable, o impotente. Todas esas emociones que rondan en el ser humano. Y ahí es donde tú te vas a enfocar es cómo te sientes tú cuando la persona actúa de esa manera. Pero hay que estar claro, si a nosotros nos hicieron daño, a lo mejor fue sin intención, pero se logró el objetivo, no te sientas tú culpable, ni tampoco con miedo aprensivo a poder expresar de que tú te sientes mal por lo que te hizo. Simplemente tú lo que tienes que saber es cómo lo vas a decir. Y lo principal es, buscas el momento adecuado, tú llamas a la persona, le dices, quiero hablar unos momentos contigo. comienzas a decirle, mira, en beneficio de la relación que nos une, de la amistad, del vínculo familiar, de nosotros en nuestro matrimonio, y yo sobreponiéndome a, a todo este malestar y tratando de buscar la solución, yo quiero compartir contigo este comentario, lo que a mí me afectó, cómo yo lo tomé cómo fue mi percepción, pero me lastimó. Entonces, yo sé que nosotros no hemos entendido muy bien, que nos llevamos muy bien, yo confío y apuesto de que eso no va a volver a pasar, pero sí te quiero pedir, por favor, que tú tomes en cuenta lo que a mí me ha sentido. Y ya, decirlo, eso no es malo. Tienes que aprender a soltar tu corazón, que el mismo corazón hable que el sentimiento aflore. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque a veces venimos desde la niñez reprimidos, no nos atrevíamos porque eran unas crianzas muy estrictas, muy arduas. Y el problema está que cuando nosotros vamos a hablar a alguien y entonces en lugar de expresar lo que yo siento, sino que lo que hago es le digo a la persona lo que hizo, la persona si bien causó un daño, va a sentir un señalamiento, un juicio y va a volver a actuar desde una reactividad y entonces ahí viene el dime, el direte, el va y el viene. Y así es como se forman los conflictos. En tanto que si tú expresas tu malestar, puede hacer que a lo mejor, pues, las cosas fallaron o no fallaron, pueden llegar a pasar, pero que fluya, que vaya. Entonces, tenemos que saber que cuando vamos a hablar ese tema, no podemos generalizar ni tampoco tratar de perder la ruta. Casi que es preferible que te hagas tu guión si tú quieres, porque a veces hablamos de mil cosas en el momento y la persona cree que es una conversación más, o al final lo que suele pasar, que me toca a mí atender también, que entonces me dice, bueno, pero al final él se quedó hablando de todo y como que no fue tanto lo que le dio rabia, sino que a lo mejor era que se sintió incómodo en ese momento porque ahí estaba tranquilazo hablando de todo porque se diluyó el objetivo primordial que tenía ese diálogo, que era resolver una situación que a ti te incomodó, que tú te ibas a callar y que no era saludable. Entonces, cuando te hagan cosas que a ti te molesten y a ti se te haga difícil, es posible, no acumules, busca la manera de sacar tu guioncito para que te animes a hacerlo. Pero no es que tampoco vas a sacar tú una artillería y vas a empezar a disparar todo porque esto, porque esto, porque esto, porque lo esto, esto. Porque se va a sentir la persona atacada. Hay que evitar el señalamiento de la acusación. Porque también nosotros de niños hemos sido muy acusados, muy sometidos. Entonces, tenemos que empezar realmente cuando esas cosas se hagan y a mí me incomoden, yo tendré que empezar entonces por revisar si realmente hubo mala intención o a lo mejor fue algo, una broma de mal gusto o, o a lo mejor yo estaba sensible ese día y lo tomé mal. Pero tengo que tener claridad si fue que hubo un malentendido o que si sí, la cuestión venía con toda la fuerza de una bala actitudinal de palabras que a mí me hicieron daño. Esas son cosas que uno tiene que accionar y quizás también preguntar, ok, si tú me ibas a decir eso, ¿Por qué antes no me preguntaste? ¿Por qué antes no me consultaste? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Tú no te acordaste que ese día nosotros habíamos quedado, que íbamos a llevar a nuestra hija o nuestro hijo para no sé dónde? Es también, antes de enfrascarme yo en una discusión, dar la oportunidad de escuchar a esa persona cómo actuó con lo que dijo, en qué se basó, porque a lo mejor ahí era donde estaba el problema y te diga, en verdad tienes razón, yo no me acordé de eso, yo no pensé en el momento, a lo mejor yo estaba en otra cosa, venía cansado y actué de esa manera, discúlpame, entonces ya ante una disculpa, ya tú has aclarado cuál fue el problema y si ya te quedó claro, ah, ya, perfecto, entonces ya la cuestión es que lo que tenemos, como dicen por allí, cuentas claras conservan amistades, pero mientras eso no se suceda, tú te sigues tragando y tragando y tragando el malestar y empieza el problema, o el otro inconveniente que yo veo muchas veces en la forma de comunicarnos es cuando nosotros tratamos de generalizar y no llamamos las cosas por nombre y apellido. Entonces, siempre encontrar es que tú nunca haces lo que yo te pido, es que jamás se te ocurre una iniciativa para salir en Navidad o con quién compartir, entonces Oye, por una vez que yo me equivoqué, ya tú lo das por hecho como que es todos los días, los 365 días al año. Entonces la otra persona, que si bien lo hizo, cometió el error, también se vuelve a sentir mal. Entonces es un juego. Esto es un arte, esta comunicación. Es un arte abrir nuestro corazón y salir a hablar lo que nos está molestando. Porque en esencia todo el mundo lo que busca y desea es tener una relación matrimonial saludable, tener en el hogar una convivencia en paz. Pero lo que no debemos hacer es acumular cosas para después torpedear. Porque eso pasa, que vamos a la cama, nos acostamos con la nariz arrugada y preguntamos, ¿qué te pasa? Nada. Mm. Ya la otra persona sabe, nada, aquí hay algo. Y cuando eso se destapa, salen todos los reproches del mundo. Y ahí voy con, como digo yo, sangre en los ojos, espadita saliendo de los ojos, porque vamos a buscar la guerra. Y no se trata de una rivalidad, quién tiene más poder y quién va a ganar. No. Lo que hay que tratar de buscar es bajar los niveles del agua. Y a mí me gustaba mucho el padre Ignacio Larrañaga. Él era el autor de talleres Oración y Vida y de los encuentros matrimoniales. Pero él era psicólogo, aparte de sacerdote. Y él siempre decía, cuando usted tenga que hablar estos temas difíciles en pareja, tenga en la mano lo que muchos hombres van a entender, tarjeta amarilla y tarjeta roja. Cuando usted se siente a hablar, tenga su tarjetita amarilla que indica, hey, baja el tono de voz, no tienes por qué gritarme. Estamos dialogando. Y si la cosa se pone difícil, saque su tarjeta roja y le dice, es mejor, vamos a tomar cada quien su distancia. Cuando nos hayamos calmado, entonces venimos otra vez. Y lo hablamos. Y es una forma que funciona. Entonces tenemos ahí también el recurso. Ya finalmente, último consejo. Traten de evitar exigencias, porque muchos de nosotros tendemos... Te exijo que me llegues a tal hora. No, no somos quien para llegar a ese nivel. Pero sí podemos pedir. Por favor, yo te pudiera pedir esto. Quizás es el, no es lo que se dice, quizás el cómo se dice y ahí también nosotros tenemos que cuidar para evitar que se den las condiciones de que alguien habla algo que nos llega al corazón y nos lastime. No se dejen robar el principal ingrediente de una relación familiar, matrimonial, afectiva, laboral. El mejor ingrediente es la comunicación que sea efectiva. Entonces, haz de ella cada día la mejor oportunidad de que tú puedas interesarte también a quien tienes a tu lado, de que tú sepas qué está pasando, que tú seas consciente que lo que tú estás diciendo pueda que moleste a alguien y que tú, que has sido agraviado, afectado, no te calles las cosas por el hecho que te incomode, porque tú tienes el sano derecho de expresarte en un clima de respeto, buscando el momento adecuado, y decir cómo tú te estás sintiendo. Eso es amarte tú y valorarte. Por ahí dicen una frase muy vieja de que mucho traga al final se ahoga, y eso lo decían las abuelas, y yo creo mucho en eso. Así que vamos a hacer el ejercicio de aprender a hablar poco a poco, y yo sé que vamos a encontrar mejores resultados. Así que les espero en mi siguiente contacto, compartiremos nuevas oportunidades de cambio, todas estas cosas que suceden en un hogar en la vida diaria y lo importante es ponerlo en práctica para que no se sigan dando estas situaciones incómodas. Así que disfruten su día al máximo. Un abrazo grandísimo y hasta una próxima oportunidad. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en el estreno de nuestro siguiente episodio, el próximo miércoles 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete a nuestro canal YouTube, Las Goteras de Tu Hogar, y síguenos en nuestras redes sociales como Administra Tu Hogar.